0: Bonjour, Anne. Bonjour,
1: Pierre. Bonjour, vos
0: charmant petit mollet, mais ça, c'est qu'on s'enquête et que moi. Donc, <rire> oui. on parle du burn-out, on parle de la oui. sortie du burn-out avec oui. toi, mais on va commencer par le début. Les secrets du burn-out. Les secrets du burn-out, mais ça, à un moment, on sent que ça glisse, hein, on ouais. se vend, on glisse, il hein, y, y a le plancher qui s'en va, donc est, comment est-ce qu'on repère ça
1: Oui, mais j'avais envie, en effet, de, de partager un petit peu mon un, un retour, une impression au, au niveau du, du terrain, que y a, il y a un certain nombre de personnes qui vont facilement s'auto-diagnostiquer en burn-out. Et quand, quand on réalise un peu, on évalue la situation réellement, on est plus dans du stress chronique et du pré-burn-out. Et donc, j'avais envie d'un petit peu voilà, partager certains éléments qui permettent de distinguer... Euh, partageant,
0: euh, partageant. Euh, partageant nous sommes voilà. Là.
1: Donc, je dirais que, voilà, le premier stade, c'est le stade qu'on appelle zéro, c'est-à-dire la personne va bien, donc euh, il y a du sens dans son travail, elle arrive à répondre à ses attentes, le travailleur, il a ses idéaux, il a des objectifs élevés, il a une performance élevée. Enfin, dans l'ensemble, ça se passe bien. Le premier stade où, où ça commence, il y a un petit glissement, c'est qu'il va constater des contradictions dans son environnement professionnel, genre des conflits de valeurs, des objectifs irréalisables. Il va avoir peut-être des, des angoisses à certains moments de perdre l'idéal de son travail. Il éprouve des craintes, à plus devoir travailler par intérêt, mais par nécessité. Il doute de son efficacité, il s'interroge sur la pertinence, les valeurs de son travail, il perce des difficultés à changer ou à faire évoluer la situation. Donc il y a un sentiment d'inertie. Parfois, son travail commence à se vider de sens. Mmh. Il perçoit plus difficilement la reconnaissance, le respect venant des autres. Il peut être hyperactif et se surinvestir dans ses tâches avec un rythme de travail excessif. Là, on est dans le stade 1, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la fragilité, la fragilisation, pardon, de l'idéal. Premier petit glissement. Deuxième. Voilà. Deuxième, un petit peu plus euh, important, c'est le stade 2. C'est l'apparition qu'on appelle le retrait protecteur. Donc, il est profondément déçu. Il remet en question le travail comme voie d'épanouissement et il rejette les valeurs associées au travail. Mmh. Alors, il sent la nécessité de se protéger. Quand on la perte de son idéal, il met en place des mécanismes de défense. Il va manifester des premiers signes cliniques, donc euh, des troubles, euh, de l'irritabilité, de l'impatience. Il va peut-être aussi devenir cynique, euh, réduire son temps de travail, s'isoler. Donc, il y a une série de comportements qui évoluent aussi. Il devient insensible ou il ne ressent plus certaines émotions. Il éprouve des difficultés à garder une image positive de lui-même. Il devient intolérant du dysfonctionnement et il s'absente plus régulièrement, avec de plus en plus de difficultés d'adaptation au retour. Donc, ça, c'est vraiment un signe avant-coureur pour beaucoup des RH, N plus 1, mmh. c'est de se rendre compte, tiens, en fait, mon collaborateur, il, il s'est absenté, il a, été, il a eu telle maladie, puis il est revenu, puis il, il serait absent, genre 3-4 mois plus tard, et puis, etc. Et. Dans ce stade-là, le mal-être au travail va contaminer la sphère privée. Donc la, la famille, les loisirs, les amis vont un peu subir euh, ces sautes d'humeur et, et ces, ces grosses déceptions. Et puis le troisième stade, oui. qu'on appelle vraiment le burn-out avéré, en fait là, il, il va y avoir un événement marquant, un, un dernier événement, une dernière goutte qui va faire déborder le vase et donc genre... Impossibilité de se lever, d'aller de, 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 travailler, ou bien des crises d'angoisse, des longues crises de, de larmes, une syncope, enfin voilà, une série d'événements assez importants qui vont déclencher ben, finalement des, des, des affects que ça ne va plus du tout. Et là, le travailleur, il va arrêter de lutter. Donc son travail, son idéal de travail s'éteint. Le doute se réinstalle, il s'étend à toute l'identité de la personne, y compris dans la sphère euh, du travail. Il est en décalage au niveau de son rythme personnel, euh, qui est ralenti par rapport à la rapidité exigée au travail. Il est plus capable de travailler, il ressent de la honte d'être mis en incapacité, ça y bah, disons, est beaucoup de honte. C'est pas
0: c'est pas réjouissant.
1: Non, alors. beaucoup de honte, de culpabilité. Il se sent incompris par l'entourage qui va mmh. peut-être envoyer des messages genre allez, euh, t'en as vu d'autres, euh, tu peux, tu peux la contacter. Ça, ça etc. va aller, ça va aller. C'est ça, ça va aller. Le fameux ça va aller. Il risque de développer un état dépressif, mais ça c'est pas c'est pas pour tout le monde. Et alors il il va avoir besoin de temps. Et ça, c'est voilà, le temps qui va le décider pour accepter ce qui lui arrive et prendre conscience en fait, du diagnostic. Et puis, petit à petit, identifier ses causes personnelles du burn-out.
0: La petite lumière au bout du tunnel et <rire> c'est toi qui la brandis, c'est ça Donc, s'ils ouais. ont un problème, ouais. être avoir un burn-out, malheureusement, c'est grave, mais ce n'est pas grave puisqu'il y a des solutions. Hein, Exactement. Euh, ouais. Il faut se mettre en attitude de solution.
1: Exactement, et finalement de voir cet événement avec une forme de deuil de l'avant et de garder foi qu'il y, y aura une transformation profonde, une intégration à une espèce de métamorphose de, de cette personne pour un mieux. Pour un mieux. Allez, Exactement.
0: merci Anne, j'appelle Hot. on se retrouve la semaine prochaine. Yes